amigo, mi amiga, bienvenido, bienvenida a este tu programa Edificando Hogares. Este es tu amigo Iván Balabarca. Hoy día vamos a hablar de un tema muy especial para ti, que nos estás viendo a través de un medio digital, puede ser, estás viéndonos a través de una pantalla de televisión, nos estás viendo a través de tu teléfono, de tu dispositivo móvil, como quiera que sea, estamos muy contentos de llegar a ti con este mensaje de esperanza afectivo y afectiva para ti. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? Estoy súper contenta, Iván, porque vamos a hablar de la amistad. La amistad es un regalo de Dios. Todo aquel que tiene amigos ha de mostrarse amigo también. Pero seguro que hay algunos aspectos, Iván, que debemos considerar para poder valorar esta relación afectiva. Vamos a hablar de algunos de estos puntos hoy. No basta con que se regulen igual, no basta con que ambos observen un fenómeno, se sientan atraídos, den juicios de valor similar. Es correcto, está bien, pero ¿qué pasa si la persona que yo quiero que sea mi amiga, mi amigo, es una persona de baja autoestima? Eh, no me va a ayudar porque de repente yo también tengo baja autoestima y de pronto los dos vamos a emprender un camino amical, un camino de amistad que no nos va a servir para llegar más cerca de Dios. Entonces, ¿qué debemos ver? Debemos ver el tema de la amistad en mi amigo y en mi amiga. Mire, la autoestima es un aspecto importante, Iván, porque si tú ves que tienes una autoestima baja, débil, y tu amigo también, quizás por afinidad, por tener realidades similares, se van a buscar se van a encontrar, pero ahora gracias al programa tienen que encontrar que esa realidad debe mejorar, tiene que ver otro color en la expresión y es ser realmente edificante esa relación, ¿no? Contrariamente puede ser que tú tienes una buena autoestima y se te aproxima una amistad con una autoestima baja, pues deberías tener el propósito de elevarla a esa persona, de ayudarla a tener más seguridad, más confianza en sí misma y, y ser tu amistad una bendición para esa persona que necesita una mejor estima. En las redes sociales aparece una figurita de un gatito mirándose al espejo y en el espejo el reflejo de un león. Entonces dicen eso es autoestima. Pues a mí no me parece que eso sea autoestima, a mí me parece que eso pasa por algún tipo de ilusión o algún tipo de alucinación. <risa> la autoestima es que si yo soy un gato, vea un gato y me guste el gato que veo. Es que yo, si soy un elefante, vea mis orejas largas, mi trompa larga, vea mis patas gruesas y me guste tener mi trompa larga, mis, mis, mis orejas largas. Es que si yo veo un, un jaguar, me guste mi piel amarilla, mis manchitas negras, mis bigotitos o si es que veo una jirafa, me guste ver pues, mi cuello alto y espigado, mi cuerpo pequeño, mis patas largas y me guste así. Eso es autoestima. Es que veas cuáles son tus fortalezas. Tengo un cuello alto, llego más rápido y más fácil a los, a los árboles, miro el panorama mejor, de pronto soy más sigiloso como un jaguar, tengo mis manchitas, tengo una voz muy, muy fuerte, de pronto tengo el, el tórax más alargado y las patas más cortas, de repente eres un elefante, vas lento por la vida, pero... Te gusta comer bien y comes saludable y por eso eres fuerte y tienes grandes colmillos que todo el mundo codicia. O de repente pues eres un gato, un gato fino, un gato de repente mestizo, que le gusta estar en el hogar, le gusta buscar su... Como, como quiera que sea, busca cuáles son tus puntos fuertes y valóralos y acéptalos y sácale ventaja. 
Me encantan las metáforas que usas. Y me imagino a con qué animal se habrán relacionado cada uno de los televidentes hoy. El asunto está en que tú puedas encontrar tus fortalezas y puedas detectar también tus debilidades, ¿verdad? Porque no se trata de que la autoestima sea solo marcarte en fortalezas. Tienes que tener la capacidad también de mirar aquello que debes mejorar. En que no soy bueno. Hay una ley en marketing que se llama Ley de Pareto, que es la Ley 2080. 80% de tus esfuerzos tienes que dedicarlos a los que eres bueno, en lo que eres buena, y el 20% a explorar nuevas habilidades. Ahora, eh, también tienes que saber que hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, eh, el jaguar no puede de pronto eh, llegar a un árbol de una mordida como llegaría la jirafa. Y tampoco el elefante, de pronto, no puede correr a la velocidad que corre un gato. Tenemos que saber que tenemos limitaciones, y eso también es autoestima, y aceptarlas, y no sufrir por eso. Buscar amigos que tengan buena autoestima. Que tengan una autoestima saludable, que sea cercana a la tuya, y juntos enriquecerse, ¿no? Otro aspecto importante también es el nivel de sociabilidad. ¿Qué tan conversador eres? ¿Qué tan abierto eres a diferentes opiniones? ¿Qué tan receptivo eres cuando alguien quiere capturar tu atención? ¿O qué tan flexible y avance es en función a aceptar a otros? ¿no? Tener esa apertura como también tenerla para sentirse parte de un grupo. Esos niveles de sociabilidad, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta la gente más expresiva, más reservada? ¿Qué le gustarán a nuestros amigos que ahora nos escuchan? ¿Qué, qué, qué dirías de esto? Es muy interesante lo que dice Victoria. Lo que pasa es que un concepto no va solo. La autoestima va de la mano con la sociabilidad. Es decir, si yo soy una persona que acepto mis virtudes y acepto mis defectos, soy capaz de reconocer a nivel social las virtudes de los demás. Yo, como elefante, voy lento y miro al jaguar corriendo tan rápido y digo, me alegra mucho que corras tan rápido, ¡qué bueno! ¡Qué bien! Y no logro llegar con mi trompa al último del árbol, pero la jirafa sí puede. ¡Ey, qué bien, qué bueno! Y entonces la jirafa me mira y me dice, ¡Wow! Yo no, yo no soy tan... Yo me gustaría ser más bajito como tú. No, tú estás perfecta como eres. ¿Ok? Más bien me ayudas y sí te ayudo. Y empezamos a hacer... Dependencia. Sociables. Sociables en una realidad de que tú tienes lo que no tengo, yo te doy lo que te falta. Y eso es extraordinario. Ese es el escenario de una amistad saludable. Y entonces te reconozco. ¡Ey, qué bien que haces esto! Y me reconocen también, ¿no? Oye, qué bueno, qué fuerte eres. ¿Puedes cargar este tronco por mí? Sí. Este, ¿Y puedes transportarlo para allá? Bueno, no lo voy a transportar tan rápido con la velocidad de un jaguar, pero sí a mi velocidad lo voy a poder hacer. Entonces, construimos amistad en base a respeto y empezamos a sociabilizarnos con mi tarjeta de presentación, no queriendo imitar al jaguar, no queriendo imitar al, al, al leopardo, no queriendo imitar al gato, sino yo como soy, presento mis, mis virtudes y también me doy cuenta que tengo mis limitaciones y las presento también. Ahora, ¿qué ocurriría, Iván, me llevas a pensar, si hay una pareja de amigos que se sabe enfocar y, y mmm, restringir los derechos de abrirse a otras personas? ¿no? Ellos empiezan a sentirse tan cómodos uno con el otro, pero son limitados en su capacidad de permitir encontrar que esa amistad de dos, de tres, eh, puede ser también muy bien aceptada por otras personas o permitir que otras personas ingresen a esos grupos de amigos. ¿Qué, qué pasaría con ese tipo de socialización? 
biológicamente los grupos se van a formar. Lo hemos dicho ya en otro programa que incluso hay llaves químicas que hacen que nos sintamos cómodos uno en la presencia de otros o unos en la presencia de otros. Sin embargo, si bien es cierto que hay personas que quieren entrar a mi grupo ¿sí? y, y de pronto alguien del grupo dice no, yo no quiero que él entre, yo no quiero que ella entre, pero los demás miembros del grupo están de acuerdo, entonces debemos saber que las amistades, nuestro propósito, nuestra perspectiva de amistad no es una amistad cerrada, no es una amistad porque somos cristianos, ¿okay? no, la iglesia no es un club social, donde se paga una membresía y donde se admiten solamente perfiles. ¿okay? Si tú eres así, hasta trabajas así, tu cheque eres tanto, y entras. Si no, no calificas y no te doy, no te dejo entrar, no tengo cover para ti. Pero si es que soy una iglesia, entonces en nuestras diferencias nos enriquecemos y nos soportamos de pronto. Y ven, ven a nuestro, a nuestro grupo. Si quieres integrarte, bienvenido y bienvenida. Y si hay alguien del grupo... Y, y vuelvo a la metáfora, si por ahí el jaguar no quiere, pues ni modo, él tiene que tomar la decisión en su madurez social de seguir en el grupo o de retirarse. Qué interesante lo que dices, el pagar membresía, ¿no? Esa analogía, esa metáfora de pensar en una cuota, un, un, un saldo, un sueldo que se tiene que coberturar cada mes, análogamente a lo que sería tener un grupo de amigos. Es como que si tú quieres seguir con nosotros, tienes que tener tales condiciones. Tú solo puedes ser nuestro amigo si tienes tal eh, ma manera de expresarte. Tú solamente podrías ser uno de nosotros si te vemos así, así y así. ¿Qué, qué importante que en el medio cristiano en el que nos movemos, eso está muy lejos de lo que el Señor Jesús dejó ¿no? en la palabra de Dios. Y si algún amigo está ahora eh, tentado a entrar en esos, en esos escenarios, pues ahora gracias a Dios que escucha el programa, hace, puede hacer una evaluación de sus relaciones sociales. Y mi amigo, mi amiga, tampoco no puedes tú estar pretendiendo que todos te acepten. Si en ese grupo no te aceptan, pues no sufras. Hay otros grupos. No, no estés queriendo procurar entrar o ingresar o, o forzar las situaciones. Hay un dicho que reza así, lo que no nace no crece. Paso, hay otras, otras realidades. Dios es vivo, Dios es presente, Dios es real. Entonces ve a Dios y dile, Señor, señálame los caminos donde debo actuar. Y el Señor abrirá caminos en el desierto, ríos en la soledad. El Señor va a hacer que se unan los corazones para que tú formes un grupo mucho mejor quizá para ti que el grupo que tú pretendías formar parte. Y siempre estar abierto a brindar la amistad, ¿verdad? Porque si tú percibes eso, que está lejos de lo que la palabra de Dios enseña, pues tú sí puedes ser un canal de bendición para otros. Puedes ser esa mano amigable que esté siempre dispuesta para con todo el que esté cerca a ti. Y cuando formes tu grupo, pues no, no seas tan cerrado como los otros grupos, ábrete. Y, a, y habla con tus amigos que se van uniendo, esta es la filosofía de este grupo, ¿no? Nosotros somos abiertos, nosotros aceptamos a todos. Con nuestras diferencias vemos cuáles son nuestros puntos de comunión y cómo nos ayudamos. Entonces crecemos en familia. ¿Qué dice la palabra de Dios? No por gusto, pues es que el Señor nos deje en su palabra. En el libro de Proverbios, el capítulo 17, el versículo 17, En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Nos vemos en el siguiente programa. Estaremos hablando de un tema muy especial para ti.